3: では静岡在
2: 住の家人田中昭義さんですご機嫌いかがでしょうか田中昭義です静岡町角電気屋さんこのコーナーでは静岡県内各地で商店街などの地域活動を担っておられる電気店の店主の方へのインタビューを通して各地の様子電化製品をめぐるエピソードなどを静岡在住の私田中昭義が伺ってまいります今月は南伊豆町にあるウィズ渡辺の渡辺哲也さんと電話をつないでみたいと思います。渡辺さん、よろしくお願いします
1: 。お願いいたします。はい
2: 、渡辺さんは、えっ、ー、と、ちなみに今おいくつでいらっしゃいます
1: 。えー、私昭和二十二年生まれで、六十六歳でご
2: ざいます。今六十六歳でいらっしゃるんですね。えー、渡辺さんの、えっ、ー、と、住んでらっしゃる、えー、この南伊豆という町はどんな町かね。
1: えー、と南水町はですね、はい、今現在世帯数九3963世帯、はい、人口が9033人9033
2: 人、えーはい
1: 、町の産業といいますかそういったことになりますと観光を主体とした町、はい、あとは漁業関係、はい、周りが皆海に囲まれてますんで、えーえー、漁業に頼るところもありますけども、はいまあ、メインはそれを利用したまた観光を。
2: 期待とした町でございますはい。静岡で南伊豆というと大体皆さんこうあったかくて例えばキンメダイが取れたりなのかなと思う方も全国にいらっしゃるかなと思うんですけれども南伊豆の代表的な漁業の、えー、産物というのはどんなものがあります
1: えー、えー、といってもメインはイセエビ,イセエビあとは貝類もありますけれども、はい、一般はイセエビですね南伊豆は
2: あいいですね
1: 南には伊勢えび祭り必ずやってますから秋と春には伊勢えび祭りを各民宿、はいまあ、旅館はもちろんですけども、はい、そういうことを行っておりますねなるほどな
2: るほどやっぱり春も秋も,もう南伊豆に来たら必ず伊勢えびはおすすめっていう感じですかね
1: そうですねだいたいその時期がシーズンどうして春と秋にエビを収穫、まあ網をかけてそして取るっていう風なあれに習わしになってますね、海岸の方漁業、はい、に従事してる方が
2: なるほどなるほ
1: ど、え,えそれを利用してえー、宿泊施設の方がにイセビマセリということでやってますよね。はい。春秋
2: ではえ、ね、そんな伊勢セビが取れるこの南伊豆で、えー、渡辺さんのお店はそもそも創業何年目ぐらいになるんでしょうか。
1: えっ、ー、とおやじが終戦後こっちに来てやって昭和25年にあのもう店のないような店舗から始めて、はい、今現在まで至ってますね
2: 。そうですか。昭和25年から、ね、そうです。そうするとえっ、ー、ともう63年以上の歴史があるということで、ねえー、はい実際もうあのではえっ、ー、と渡辺さんがお子供だった頃から幼少期のの頃からもう電気屋さんのイメージで,で
1: 当時先代が私の父親がそういうラジオを組みたりとか、はい、組み立てとか電気の配信をしたりとかということから始まりまして、はい、ずっと当時渡辺電気商会で始めまして、はい、で私が昭和60年の4月に、えー、店舗名を店舗改装を兼ねて、はい、あのウィズ渡辺っていう命名をして、はい、現在に至っていま
2: す。なるほど、なるほど。ね、いやあのもう長い60年以上の歴史があるということで、えっと渡辺さんがお子さん時代、子供時代の電化製品のこうエピソードで何か思い出深いものとかっていうのはございますか
1: ？ええー、僕のあれって言うとやっぱりラジオ、そしてテレビのモノクロ白黒ですか、はい。それがこう始まってもう。ポチッポチッポチッてブラックの何軒かに見えて、はいまあ、うち電気あだったもんですからその前でこう皆さんがガーッと大勢集まって、えー、当時のプロレスみたいなものを見るのがもうすっごい楽しかったですね、うん、実際の時っていのは小学校時代とかあっていうの
2: なるほどなるほど、えー、やっぱりあの電気店ということでテレビがもう他の
1: ところよりは早く入ってという感じで,そ,です、ね、それを店先でこう置いて、はい、キャっていう感じがあってとか今までラジオだけで。やっ、ねえー、なるほど、もう
2: 子供時代のこう画期的な思い出として、テレビの登場が
1: あったと、ね
2: えー。はい、えー、もうそういう渡辺さんが、えっ、ー、と、お父様のお仕事を受け継いでいこうと思い始めたのは、おいくつぐらいの頃だったんですか。二十
1: 三で
2: すね、僕ね、23歳。ええー。なるほど、それまでは、他のお仕事してみようとか、そういうようなことも。いやもうど
1: っちみちやるんですけども、はい。えー他のところで行って修行したりとか、はいはい、そういうことを経験しましたんで、私もね。はい。ね、な,るなるほど、なるほど。それでここに帰ってきてるのが二十三年で、その後やったということですけどね。
2: はい。うん、なるほど。それがえっ、ー、と、昭和六十年という時期で。あのお店の名前がウィズ渡辺、渡辺さんとともにって
1: いう名前も。皆さんと一緒にっていう命名でウィズっていうのはそこから来たんですけどね。はい、
2: なるほど、なるほど
1: 。皆様と一緒にっていう意味で、はい、ウィズ渡辺
2: 。なるほど、ね、もうこれは渡辺さんご自身で地域の方々と一緒にやるんだっていう思いで付けられ
1: て。
2: はい、なるほど、えー、そろそろお時間となりました、はい。この続きは次回の放送でお送りしてまいります。はいよろしくお願いいたします
1: 、はい、ありがとうございました
3: はい、えー、静岡町角電気屋さんのコーナーでした聞き手は静岡在住の歌人田中昭雄さんでした
4: 大人のための大人のラジオラジオ版私の履歴書のコーナーですこのコーナーはゲストの方の人生の道のりをお伺いしその中で得た教訓などに触れていただきます
3: さあラジオ版私の履歴書のコーナーです放浪のピアニスト川上美音さんにお話を伺ってまいります今回はどんなお話をお聞きすることができますでしょうかまあ、そのそちらからキューバの方にいらした
5: わけですか。はい、そうですね。私は大学があのスペインの大学にいるときに、はい。もうピアノの練習そっちのけでですね。毎日あのフラメンコとかジャズを聴きに行ってて、そこでもう。<笑>どうう考えてもすごいと思ののがだたキューバ出身の音楽家だったんです、ね、でその中で一人そのチューチョバルデスというすごい怪物のようなピアノを弾くピアニストの演奏に出会って、はい、もうその瞬間にまた直感でですねうんうん、うん、これはもうキューバに住んでみてこの正体をピアノを通してみたいと思いましてそれでキューバに。いらしたそのピアニストあの感動なせったピアニストってい
3: うのはそ何系と言っいったら変だけどククラシックなのか、はいテ
5: ,はい、テクニックっていうんですかね基本的な、はいはい、あの彼が持ってるテクニックはクラシックなんですけれどもどでもジャズ、えー、と基本的にはジャズピアニストあるいはラテンジャズピアニストというふうに言われています。ジャズピアニスト、はい、なるほどねあそうですかじゃあ
3: その方の魅力っていうのはやっぱりその魂を揺さぶらせて村上さんのね、はい、でそのキューバに連れてきてしまうほどの魅力があったって
5: いうことなんですね。ん全くその通りなんですこうピアノが私の中ではこんな小さな指で自分私自身も背も低いですし、うんうんはい、ピアノを自分が弾いてることに何,何,が,何が伝えられるあるいは一体何がこ,こ,にこの中に意味があるんだろうってこう多分思っていたと思う中でこのチューチョバルデスの演奏を聴いた時にその。何かがこう彼の体の中からピアノっていう一つの媒体を通してもう爆発をするような音がその,その空間に広がっていくんですよね。こんなピアノってあのこんな爆発的な力を持ってる楽器だったんだというのがもうま,ずまずもってびっくりそそれからその鍵盤をを見てピアノを弾かないんです、ね、お客さんの顔を見ながら弾くわけです。<笑>で臨機応変にお客さんの,の乗り方に合わせてですね,、えー、ねもうどうにでも弾くんですけども、うん、バッハは出てくるモーツァルトは出てくるそれからショパンを弾いてみてなのに今度は踊りになってってもうすごいせ世界がそこにあってですね私がもう心器臭く悩んでいたことがですね嫌になってしまいましたそこでな。こんなことで、ね、こんな小さなことでピアノを見つめていてはいけないと。じゃうそういうところ、バイエルから入んないでょ、そう、じゃっとバルティスから入った方がいいのかもしれない,、はい。言ってるんですよ、皆さんに。<笑>もう、留学はパリとか、ニューヨークっていう人たちに、キューバですって言ってるんですけど、<笑>行った人まだ聞いたことないんですけど。<笑>う<ーん><笑>はい、あそうですか。は
3: い、で、そのじゃキューバというと、まあ、どうなんでしょう、音楽の土壌
5: というのは、大地がそのまま音楽の土壌だったと思うんですね、うん、あそうですかそ当時私が行った時というのはいわゆるその東諸国あるいは、はいはい、いわゆる当時のソ連が崩壊して、はいはい、あのその頃なんですね、えーはい、でキューバっていうのはもうある意味大変そのいわゆる当時のソ連や中国にも依存して、はい物資なんかをまあ得ていたた国だったのでそそれれががもう立ち入れて大変のの物資不足が深刻だった時期ななんですよ、ね、んなのですね燃料もなかったですしそれからもう毎日食べるものももう本当にあの自分たちで朝昼晩こう探しに行くという感じで、まあ、私は特にそういう生活をまた選んでいたのでもちろんそうじゃない生活もしようと思えば外国人としてドルを持っていればできると思うんですけども私はその生活に興味がなかったのでやはりそのキューバ人が住んでい住んでる家に行って彼らと一緒に、まあ、大学で教えるという機会もいただいたことも合わせてやはり子供たちと一緒に住んでみたいと思ったのでそういう生活をしてみたんですけれどもそうなると本当にその日本で普通に手に入るものが全くないと電気もなければ水も出てこないし日が暮れたら本当に暗くなるんですね。でお水ももう常に断水をしていってお水がいつ出てもいいように、えー、みんなその水道管は全開してバケツを用意してるわけですだからちょっと水が出てももうすぐになくなってしまうとだから雨が降ってきたらそれをみんなで集めて、えー、子供たちとでそのお水を使って例えばそれでお風呂を入れるとか、えー、るいろんなことをこうしていくっていうその中で常に音楽がそこに伴ってるんですよねお水を集めてる時にみんなででそこで歌いながらだったりとか雷がバーンと落ちてきてじゃあどっかでみんなじゃああの雨宿りをしようなんて言って一緒になると、うんうん、そこに落ちてる小石や枝を集めてきて、うん、あの弾き始めると,のと,と,るとそのまま音楽になり。うんうんピアノなんかもたくさんあるんですけれどもロシア製のものですよね、まあ、ソ連製のものなんかあるんだけども調律をする人もいなければ弦も張る人も弦もなかったので半分ぐらいこう鍵盤が動かないようなピアノが普通にあるんですけど全然関係ないんですよね、彼らにとって。動くところだけ、はい、トトトトピアノはピアノで動くところだけの。鍵盤を使って最高の音を作るわけです。だからすべてが。大地から空気からすべてが音楽なんですよ。なんですよ、ね。なるほどね
3: 。じゃあ、そういうキューバで、そのなんて言うんでしょうか。子供たちへの音楽教育
5: みたいなのは学校なんかではどうどうなんですか、うん、大変教育レベルは高かったんですねああそうですか、うん、例えば私は音楽大学で教えていたんですけども、うん、一番才能がないのが私で<笑>本当なんです,<笑>うですか？もう子供たちはとにかくもう歌うギターは弾く、えー、踊るバイオリンは弾くもう何でも何でもできるんだけど全部適当なんですよねその中でじゃあじゃあなたは何をするのって、うん、あの決めてもらってピアノ科に行きますバ、はい、イオリン科に行きますっていうところで先生たちがそれではそのためにちゃんと徹底的に勉強する楽器というのを与えるとるだけど彼らは常にそのなん何でも弾けるんですよね,弾けるけですね。これは羨
3: ましかったです。なるほどね。じゃなんかあのこうサロンがあっても。今日はなんかバイオリンが足りないといえばもう、あ、僕が弾くみたいな感じなんですね。みんな持
5: ち帰りましたよ、<笑>オーケストラとか。じゃあ次の曲はエレ、えート曲ごとにガサガサするんですよね。持ち替えたりとかですね。指揮者が変わったりとか、すごいですよね。もうあれは私はとても逆立ちしてももうどんなに頑張ってもアイフにはなれないっていうのを、<笑>っていうのを教えてもらった感じです。ということは、あのキューバ
3: はまあ、物資というかその経済的な面では。足りなかったけれども、その音楽の感性とかそういうこう文化は豊かだったっていうことなんですね。世界最高に豊かな国だと思いました。教えられますね、はい。お生まれは愛知県ですけれども、はい、日本のあの根拠地っていうね、やっぱご実家に帰られるんですか？はい、<笑>あ違うんで
5: すか？帰<笑>ってないです。もう本当に両親には申し訳ないんですけど、<笑>あの京都が好きで、京都に日本といえば京都ですよ。よそうですね私やっぱり練習を一日たくさんピアノを弾くので、はい、その防音室の室中に中に暮らしたくなないんですねああなんかこう圧迫された中でどうしても曲は作れないのでやはり窓が、うん、窓があって,あって時々窓を開けたりして、うん、でご近所の方の迷惑ならないようなもので、うん、かつ新幹線が近くに通っててかつ国際空港が近くになってってこう、うん、どんどんどんどん絞っていくと京都なんです。京都<笑>大地があって川があって山が見えて、ね、あなるほど、ねはい
3: 、じゃあ京都だとやっぱり水が美味しいし、はい、それからお酒は召し上
5: がるんですか大好きですという
4: <笑>
5: <笑>お酒ももう一つの人とつな、えー、繋がるかもしれないですね<笑>言葉とお酒はい、はい、そのそれをこう一緒に交わしながらいろんなものが生まれたっていうのは多分あると思うのでそれは京都だけでなく世界中、えーえー今もっと自分が行った国はすべてお酒が美味しい国にったかなという気持、ね
3: 、あそうですか。<笑>じゃあそうやってその日本と外国を行ったり来たりしながら、その間にまああのー、中南米などをまあ演奏旅行というんでしょうか、はい、演奏ツアーというんでしょうか、はい、をなさったということなんですけれども、はい、これはどんなご縁でま
5: ず最初に中南米は直感でですねあ。直感でね、<笑>そこもね。やっぱり行きたいと、はいはいはい。ただやっぱりそのツーリストとして行くというのは私は自分の中であんまり好きではなくて、うんうん、やはり用事を作って音楽という言い訳を作って行くということを自分で決めているので、うん、毎回まず行く前に場所を決めて、はい、でその次に演奏会ができるかあるいは音楽祭があるかっていうのを決めて、うんうん、そこにめがけて行くんですね。行くと大体友達ができて、はい、いろんな人とつながっていって長居するという、うん、そういう構造なので、うん、それで行くとボリビアはもう何度んでボリビアは、はいはい、あの今年はまた日本とボリビアがつながって100年を迎える年なんですね,な,ですねです、はい、なのできっとこれからまたボリビアのお話を日本で聞く機会も多くなると思うんですけれども,うもう音楽の功績がもう原石が石散らばってるような国な国んですねそれはボリビアもそうですしコロンビアもあのブラジルも,もどこに行ってもそうなんですけども,うもう宝物がゴロンゴロンと転がっているところなのでそこに行かないわけには音楽を知っているのとしてはもう行かないわけにはいかないと<笑>な,<ほ><笑>なので用事を作っていっているというのが正直なところなんです
3: 、はいうん、で、そうやっているうちにお友達もできるし、はいそうするとそのまあこう演奏会をやりましょうという,こう企画というかそういうお話も出てくるし、うん、そ,のそうなるとなんです、ねは
5: い、やっぱり現地に行って人とつながることで音楽って生まれると思うんです,です、ねね、そうなるとやっぱりもう無理は無理と皆さんにも言われるけれども、うん、やっぱり現地に行ってこの体でそこの場所にいるということが私はやっぱり音が生まれる大前提だと思うんですね、うん、それやっぱり自分がしようと思うので、うん、本当に時々。びっくりされますけれど、やっぱりそれをやめようとは思わないです。なるほどね、はい。でもその会場を抑え
3: たりとか具体的なねことですけれども日程を抑えたりとかそう大変じ
5: ゃないですか結構。そんな大変じゃないですか,、ね<笑>ですかはい。日本は大変ですねものすごくしっ。あそかですそうでちで、ね、してますけどあっちはすごい適当なので言、はい、ったもん勝ちで言ったもん勝ち。<笑><笑>もちろんそのたくさんの方の協力を得るあのいないともちろんそういうことはできないんですけども<笑>、はい、これはやっぱり言葉やそれが。あのできればやっぱりみんなも交流をし,して何かをしたいというのは、うん、多分世界共通の何かこう思いだと思うんですね。うん、それをやっぱりこうどっかで種としてポーンとどっかにこう、うん、大地の上にそれが乗っかるといろんな形でこうそれが広がっていくっていうのは間違いなくあると思うんです。うんうんうん、もう体感なさってね、うんはい、大丈夫だっていうことなんですね。えーまあ、大丈夫じゃないこといっぱいありますけど、ね<笑>す、びっくりすることの方が多くてですね、えーえーえー、もう本当に本番であのもう笑い話みたい。な感じの面白いことばっかりは起こりますけれども、はい、なそうですねそんな思い通りにはまずいかないですね。というこじゃあ例えば19時開演とかそういう。19時開演だったらもうお迎えに来てくれるのが19時半とかですね。ちょっと会員になって会場が、はい、会場になりました鍵がないとかですねで鍵を開けてみたら中にいっぱいコウモリが飛んでたとか<笑>そのコウモリがそのピアノの中に住んでたとかですね<笑>これが面白いんですまた一つ一つが。はい、もうそれを笑いながら<笑>,笑いながらでもこうやっぱり音楽が。はななるるんですよねねほ
3: どねそういう、まあ、体験からといいましょうかねあのできたまた曲をねこまた聞いてみたいと思うんですけれども今度はですねその「そうだったら侍」から川上さんが、まあ、演奏をもちろんなさってるんですけれども作曲もなさったという「祭り」という曲を聞いてみたいと思うんですがこの「祭り」はですねじゃあああ京都の祇園祭ですか？な<笑>んでしょうねそう。そうですね。祭
5: りというのは一つの故郷の地鎮ですかね。そうですね。うん、あれちょっと違う。あれはですね、長刻つねながの物語この,の祭りは日本で行くと雀踊りなんですね。<笑>仙台のその400年前からすでにあったと言われている,る,るきっと侍たちも聞いていたかもしれないという祭りであり、うんうんうん、もう一つはこれはちょうど長刻つねの一行がメキシコを徒歩で横断している時のまあ。えー、道の風景のつもりで書いているんですで。彼らが初めて日本を出て大太平洋を渡って、はい、で初めてまあ目にする今はメキシコと言いますけど当時はニューまあヌーバイースパーニアいわゆるスペインのぞまあ独占ですよね。な,なのでな今のメキシコというのはまあいわゆるスペインであったと、うん。そこにはもうたくさんの修道院があってキリスト教の世界が広がっている。るそれを初めて目のまあ、目の当たりにした浅倉常長たちが、うん、聞いた音楽というのがおそらくそのサンビのような教と同時に道を山道を歩きながら、はい、私もその校庭を今年全部行ってみたんですけれどもたくさん原住民っていうんですかね飲料がいて彼らがまたそのお祭りや夜な夜なこう踊る曲っていうのが、うん、まるでこう日本のこうひょっとこうがね踊るようなななるほどなるほほどど、はいはい、大変その日本の日本人なじみ深いリズムだった。だったよううに思うんですでそれはきっとこう当時400年前の彼らがその、まあ、毎日毎日疲れてるこう野営をして野宿をしてる時に遠くからそのひょっとこのような音が聞こえできっとの故郷仙台の何か祭りの音と重なり、はい、キリスト教が重なりい,、ねはい、いろんなものがこうフラッシュバックをするような、はい、こう私にとっての私個人にとってもその。はい国と国を行くたびにやっぱりぶつ,こうぶつかる対か流のようなものっていうんですかねそれをこう自分の中にもあるものも一緒に合わせて表現したのがこの「祭り」という曲で全部コントラストなんです日本の祭り、ねえーはい、メキシコの祭り夜昼あるいはそのキリスト教仏教みたいな感じでそれを表現しようと思って作ったんですけどもなるほど、あのー、ラジオを聴きの皆さんもぜひその「
3: 400年前にこう想像していただいて長谷倉常長になった気分でね「祭り」を聞いてみたいと思います。えー、そなた侍から祭り育ったあ侍から祭りをお聞きいただきました。あなに、なるほどこう日本のお祭りが入ってますね。こうなんて言うんでしょう。ええ、らいやっちゃ、ええらいやっちゃみたいな。<笑>よ,いよいよいよいみたいなね。うこうねちょっとこのようにっ、ね、てきますよね。はい、ああそうかとね、うん、今ちょっとお話を伺って聞いたのでね。<笑>はい、ああこれだなと思いましたね。うん、あ,ありがとうございます。どうですか。でまあ長倉あ常永があこんな感じで、えー、ね故郷をね思い出しながらまあ渡っていったんだなっていう感じは、うん、あのこのスタジオの中ですけどあの体感することができましたあ,ありがとうございます<笑>嬉しい、ねえ
4: ー
3: 、ご出演はピアニスト川上美奈さんでしたこの続きは次回の放送でお送りいたします。
4: 大人のための大人のラジオ大人の科学のコーナーですこのコーナーは日経サイエンス発行人の吉川和樹さんにご出演いただきますご機嫌いかがでしょうか慶應義塾大学4年鈴田春奈ですこの番組では日経サイエンス発行人の吉川和樹さんにご出演いただき、科学の話題について解説いただきます。吉川さん、よろしくお願いします。
0: うん、はい、よろしくお願いします
4: 、えー。それではここで3月24日発売の日経サイエンス5月号の特集記事について解説いただけますか
0: 。あ、はい。えー、今回あの特集が二つありまして、はいえー、あの一つは、と無意識の罠という、はい、まあ心理学のお話ですね。うんうんうんでもう一つはあの天文学の話ですが、はい、太陽系外惑星の話で、はい、そのテーマはイタンの太陽系外惑星、はい、あのイタンというのはちょっとあの変わったというなんかそういう意味ですけども、はい、あのそういう二つの特集です。はいまあ、最初のその無意識についての特集なんですけれども、はいあのまあ、私たちの、えー、普段の行動とか、はい、こう喋ってる言葉とか、はい、あ,のあ,のあるいは、まあ、相手に対してあのど,どんな感情をい抱くかとかですね、はいあのそうしたことはあの、まあ、自分ではその意識をしていない無意識によって、うん、あの相当な部分が影響を受けていると、うん、いうことをですねあの、はいまあ、そのかつてその、えっと、フロイトが、うんまあ、そういった、まあ、その無意識の研究を始めてですね、うんまあ、そういうことを言ったんですよね。うんあのえっと、例えばの彼の言葉ですけども、うんまあ、人間の、えっと、心というのはその氷山のようなもので、うんうんそのえっと、7分の1を。その水,面の水面の上に出て、はいえー、い,るんだいるんだと、うんうんまあ、そんなことを言ってるんですけども、はいまあ、あのつまり人間の心の内意識に上ってるのはごく一部であって、はいえーまあ、大半は水面下に、えー、沈んだ無意識であるということを言ったわけですね。はい、でまあ,あのこの「日経サイエンス」の5月号の表紙はですね人間の脳がですね、はい、あの水にこうぷかぷか浮いてる、はい、あの絵になってるんですけれども。はいはいはいあの、うん、まあ、このように、こう、えー、水面上に出てる、う
4: ん。なるほど、そういう意味だった
0: ね。はい、<笑>あの、のごく一部であると。うん、で、まあ、そのフロイトが言ったことと同じなんですけども、うん、まあ、そのフロイトがそのような、こう、主張をした。その無意識の問題についてですね、うん、えっと、まあ、現在の心理学というのが、あの、まあ、いろんな実験などを通じて。うんあのこのののの無意識の正体体というのは一体何なか実際どのように人の心に影響を、えー、と及ぼしているのかと、うん、いったことをまあ明らかにしていると、うんうんでまあ、今回の,あの特集は、はい、あのそうした内容をですね、はいまああのまあ、3つの記事がありまして、うんえー、と最初があの、えー、と意思決定の心理学、はい、で2番目がステレオタイプ脅威うん、うん、というちょっと変な言葉ですが。あと3番目があの両案が排除されるわけ両案というのはそのいい考えという意味での両案ですね、まあ、いいアイディアがあってもその無意識の働きによってそれが自分の中でその排除されてしまうとうまあそのような仕組みについての解説し,、はいえー、した記事なんですね、はい、それで最初の、えー、と意思決定の心理学というのはですね、はい、これはそのアメリカの、えー、とイエール大学の心理学者が書いた記事なんですけれども、うんあのまあ、まさにこう人間の意思決定というものが、うん、あの無意識との関係でどういうふうに行われているのかという問題についてまあ包括的にえっとわかりやすくあのえっと書いてますまああのこんな話も出てくるんですねあのえっとまあ相手とこう話をするときにまあ自分がこうえっと熱いえーコーヒーカップを持っている場合と冷たいそのアイスコーヒーのグラスを持っているバイトではその相手に対して持つあの印象が違ってくると、はい
4: はいうん、その持つコーヒーだけで違って
0: くるんです<笑>そうですね。えー熱、うん、いカップを持っている時の方が、うんえー、と相手に対して、まあ、よりあの好意的で、うん、あの寛大な印象を抱くといった、えー、そんな話が、うん、紹介されてますね。うんあのまあ、こういうふうにあの今のはその、まあ、物理的な環境の違い、うんまあ、熱いものを持ってるか冷たいものを持ってるか、うん、みたいな違いですけれども、うんまあ、そういったふうな話のほかにですね、うんえーとまあ、その偏見みたいなものだと言っ,て、うん、言ってもいいと思うんですけども。うんあの人間の今までの,その経験とか、うん、あの教えられてきたこととかです、ねうん、が元に,な元になってると思うんですけども、うん、あのそうした偏見によって行動とか相手にた対して持つ印象というのが、うん、あの左右されると。うん、で、まあ、極端な話、うんえー、相手をこう見た瞬間にですね初対面の相手を見た瞬間に、うんまあ、この人はこういう人だというふうに、うん、あのふにあの決めてしまってですね、うん、その無意識の中ではそういうふうに決めつけてしまって。うんでそれから後の判断というのはその決めつけに,よ、うん、にこう影響されて、まあ、意思決定をあのしてしまうと、うん。だから自分ではその意思決定というのは、うんあのまあ、あの合理的な理由によって決めたというふうに、うん、あの思っているけれども、うん、そうではなくてですねその、えー、最初からなんか無意識によって相手はこういう人だみたいな、うん、<笑>あの結論が、うん、あの出ていあのいてと,とかですね。<笑>まあそんなふうな話ですね。<笑>まあ、うん、それはまああのよく聞く話かもしれませんけども、うん、あの最初が思い込んで、うん、結論最初に決めちゃってるみたいなね。うん、まあそういうことがまあ心理学的にはどういうふうにま調べられて、うん、あの解明されているか、うん、といった話が書いてるんですね
4: 。最初からこの意識で決まってる意識っていうのはその後なんか。変わったりとかはするんですか。なかなかやっぱり、あんまり強すぎると、そう克服できたりとかはしないんですかね
0: 。そうですね。そこが面白いところですよね。うん、あの、もちろんお互いに意識している部分、うんうん。えっと、あと、後からいろいろ、最初は無意識的には、うん、あの思い込んでいたけれども、うん。後から、あの、新しい教育を受けたりとか、うん、あの別な経験をしたりとか、によって変わってくると、うんうん。いうことはあるんだけど、なんかその瞬間的なこう、うん、あの、どういう、うん、あの。意識を持つかっていうことに関しても意識っては非常にこう強い、うん、うあの力を持ってるということだと思いますね。えー、怖
4: いですねなんかステレオタイプ脅威っていうの言葉がなかなか聞き慣れなくて何だろうって思ったんですけどこれはどういういものなんですか
0: 、はい、この2番目の記事の中に出てくるそのステレオタイプ脅威っていうんですが、うんうん、あの例えばアメリカではですねあの、はいえっと、黒人は、うん白人と比べてその学校の成績が悪いとかですね、うん、そういった偏見ですね、うん、あのそのステレオタイプの偏見が、うんまあ、昔からあるわけですね、うん、でまあこれ以外にもその男女の性別男がどうとか女はどうとかですね、うんまあ、あるいはあの逆にその白人は黒人と比べてスポーツができないとかですね、うん<笑>あのまあ、そういう、うん、あのマイナス面のステレオタイプの偏見、はい、そのというのが、まあ、その脅威っていうのはその、うん、えっと脅かされるっていう脅威なんですけども、うん、あの、そういうマイナスのステレオタイプの偏見を持っていると、うん、あの、まあ、ますますその心理的にそっちの、えー。マイナスの方向に引きずられてしまって、うん、まあ、その黒人の人がますます成績が、うん、あの上がらなくなっちゃうとか。うん、まあ、そういうこうマイナスにつながるような、そういう心理的な脅威のことを言う,言うんですね。うん、で、まあ、この記事では、あの、そういうステレオタイプ脅威というものが。うんあの作用する仕組みで逆にそれをこう防ぐためには、うんはい、じゃあどうすればいい,いいんだろうかといったふうなことが説明されてますね
4: 。次の記事で両腕が排除されといえ
0: ーえー、これはこれも,これ、はい、これもまあちょっと耳慣れない言葉なんですけども、はい、ここではアインシュテルング効果という,う,んうん、うん、<笑>あの,のが出てきまして、はい、あのこれはもう何かこうある問題に取り組んでいるときに。うんうんある方法にとられてしまうことであの、まあ、目の前にあるより良い方,方法というものが文字通りこり見えなくなってしまうということを指すんですけどねでまあ、えっと、チェスのようなゲーム、うん、で、まあ、あのかなりこう上手な人でもあるところにはまっちゃうと、うんあのまあ、いい手というのやつが見えなくなってしまうという,うそういう,こう心理的なこう仕組み。についてまあそういう例を通してあの説明してますね。でまあこのこれも含めてあの、はいえー、まあ私たちがまあまあ無意識というものにいかにとらわれていて、うん、まあそれではあの損をしているのかとまあ得をしているところもちょっとしたらあるかもしれませんけれども、うん、まあそのようなその心のあり方というものを、うん、まあこの三つの記事を読んでいただくと、うん、まあよくわかるんじゃないかと思います
4: 。ありがとうございます。えー、そして2つ目の特集記事「イタンの太陽系外惑星」これについて解説を
0: お願いできますあっはい、えっと、これは、まあ、あの最近、まあ、結構話題になってるあの関心も高い、はい、あの太陽系外惑星あの系外惑星っていうのはその太陽系以外の場所で確認されている惑星のことですねでまあ太陽のような恒星、うんうんえー、などの周りを回ってる惑星ですね、うんうんでまあ、当然そういったものはは宇宙にはあのたくさんあるだろうというふうに昔から、うん、あの言われていたんですが、うん、実際には確認されてなかったのが、うんまあ、今から20年ぐらい前ぐらいから少しずつ、うん、あの確認をされてですね、うん、あの今では800何十という数のんあ形、ねはい、外弱さが,、うん、が確認されてますね。うん、でまあ,あの新聞なんかでもよく地球によく似たあの、はいうんえー、とスーパーアース、うん、といったものが見つかっただとかですね、はい、あのそういう記事が載ったりしますけども、まあ、惑星といってもあのいろんなタイプがある、はい、というふうに言われてまして、うん、あの今回の特集ではですねその形外、はいえー、惑星にまつわる話題なんですけれども一つはつ、はいえー、つの太陽を持つ世界と、はい、あのこれはあの、まあ、映画の「スター・ウォーズ」の主人公の,、はいはい、あの故郷の星でーータトゥーインというんですか。はい、あります。えー、そこでなんか映画のシーンであの、うん、空に太陽が2つ上ったり沈んだり、うんえー、してるシーンがあるんですけども、うんあのまあ、そのようにこう惑星から見ると2つの太陽、はいうん、つまりその2つの恒星の周りを、うん、あの回ってる、うん、あ2つの恒星というなんか連星というあのペアになってる恒星、うん、がありますよね、うん、でそれをお互いにあの,その重心の周りを軌道回転してるんですけども。うんまあ、そういういのは宇宙にたくさんあるんですがあの、えっと、実際にはその、うん、連星というのは非常に重力が不安定なので、うん、本当に惑星というのはできるんだろうかと、うん、できないんじゃないかという見方もかつてあったんですけども、うんはい、あのケプラー宇宙望遠鏡というあの宇宙望遠鏡での観測によってですね、はいあのまあ、実際にそういう,こう連星の周りを回る系、うん、外惑星というものがあのいくつも最近発見されてきたという、まあ、そういう話ですね。はいうんでもう一つはあの、えっと、エクソムーンというエクソムーンこれはあの境外惑星じゃなくてその境外,境外衛星ですね、うん、エクソムーン境外衛星を探せという話ですね、はい、あの境外惑星のことをあの英語でエクソプラネットと言うんですが、はいまあ、エクソムーンというのは境外衛星、はい、つまり境外惑星の周りを回っている衛星のことを指します、はい、でこれは実際にはまだあの、えー、確認されたものはないんですけれども、うんまあ、当然、あの、太陽系の他の惑星、うん、木星とか土星とか、うんああまあ、地球にも月ってなりますけど、うん、<笑>あの、衛星がありますよね、はい。あの、それと同じように、あの、まあ、たくさんの衛星がね、あの、境外惑星にはあるんじゃないかと、うんえー、当然見られてるわけですよね。で、ただそれは浜辺は小さいので、うん、あの、どうやって見つくな、どうやって見つけようかという、えー、ことで、あのー、それを探すためのえあどうしてその境外衛星というのが注目されているかというのは、うん、あの例えば太陽系の場合には木星にあのエウロパっていう衛星があって、はいうん、これはもう本当にあの氷に覆われた星なんですが、うん、そあのひょっとしたらそこに生命がいるかもしれないみたいなこと言われていて、うん、あのむしろその惑星よりも衛星、うん、エウロパみたいな衛星がの方が、はい、あの生命が生まれる可能性が高いのではないかということで、はいえーあのまあ、そういう意味からもその境外衛星というのをうあの見つけられたらいいなという話になっているわけですね
4: 。うんえー、そして、えー、今月は「ブックレビュー」に特集で「フレッシュマンのための読書ガイド」としていくつか本が紹介されてますね。えー、さて最後に時号6月号の特集記事についてご紹介いいただけますか
0: はい、あの時号6月号ですけれども、はいあのー、今発売中の、はいえー、と5月号の雑誌の、まあ、後ろの方に載せてる時号予告の中ではですね「はいえーまあ、脳神経科学飛躍の時代へ」という、うんまあうん、脳科学の最近の研究状況、はいままあ、特にその意識がなぜ生まれるかみたいな、うん、あのそういうことをやろうとしてたんですけれども。はいあのーえー、ただそのこの今月後の編集が終わった後でですね、はい、あのえっと宇宙論の分野で大きなニュースがありましたですね,、はいあ,あ,すねはい、あの3月半ばにですね、はい、えっと原子重力波の観測に成功したというニュースがあって、はい、あのまあ,あの新聞テレビのメディアを賑わ,わしたことを覚えておられるかもしれません、はい、あのまあアメリカのカリフォルニア工科大学などのグループが、はい、南極に設置したあと電波望遠鏡による観測で、はい、あの宇宙の最,、うん、最初の初期にあの発生した重力波の存在を初めて確認したというニュースですね、うん、あのまあ宇宙はビッグバンで生まれたといわ,、うん、われますけどそのビッグバンのさらにその前に、はい、あの宇宙が急速に膨張したという宇宙インフレーション理論というのがありますけれども、うん、その、えー、証拠というのを初めて捉えたという話ですね、うんまあ、こうしたたニュースが出てきたんで、うんあのこれについてあの特集をです、ね、急遽あの組もうということで今準備しているところですねあです、はい、でそれと、まあはい、もう一つ大きな科学ニュースでもありますけれども、はい、あの例のスタップ細胞についてもですねその後、はい、その研究内容をめぐってさまざまなご疑問が示されたような形になってます,す、ねまあ別な意味でのニュースになってますけれども、はいまあ、そのスタップ細胞の,あの問題の顛末についてもえっと次の6月号ではまとめて取り上げる予定ですのでまあお楽しみにい、はいは
4: いはい、楽しみ日経サンエンス6月号は4月25日発売となります。次回のこのコーナーの放送は5月3日の放送となります。